0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubrandsdal, Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank N-Gubrandsdal og Gubrandsdal Du hører på Helt ekte med næringsliv fra Gubrandsdalen. I denna podcasten skal du prate med gründere, egere og ledere i bedrifter fra Gubrandsdalen. Mitt navn er Eskil vassru Dagens gjest er GE Holding og konsernsjef Per Oluf Solbro. I denne samtalen vil dere få høre mer om hvordan Gubbrandstad Energi genom over 100 år har produsert kraft til beboere i store deler til Norge. Om viktigheten til et lokalt energiselskap for Gubbrandstad og hvordan GE vil bidra til den grønne omstillingen. Velkommen til deg, Per Oluf. Tusen takk. Hva skal du for det.
1: Det er, ja, for å si det sånn, ström og strømpris er på alle slepper og i alla aviser så det präger ju oss osså. Mm. Mye som sker. Det er väldigt mycket som
0: sker. Um, med på mode den vanskliga situation som du nämner med med högre strömpriser etcetera. Är det något speciellt som inspirerar i något som gir energi i, i vardagen?
1: Ja, det är ju det at den, det at energi har kommit energi har kommit så på dagsordnen det gjør jo også at vi kanske i større grad eh, i samfunnsdebatten må diskutere klima, natur og miljø, og der er jo energi og fornybar energi helt sentral. Så, så du får indirekte fokus på noe som kommer til å være veldig viktig for, for eh, samfunnets omstilling, mm. altså grunn, i grønn retning.
2: Mm -hmm.
0: Jeg gleder meg veldig til å høre mer om hva som skal bidra til denne den grønne omstillingen, men jeg tenkte for en start, om jeg sikkert bare skulle starte här fra scratch. Du sitter jo som koncernchef i Gublasal Energy Holding. Det er et selskap som i 2020 hade ca. 77 ansatte, og hadde også savvetsmessig verdiskapning på rundt omkring 105 norske millioner. Først og fremst, ville vil se egentlig si ett være et
1: det er, eh, hos oss så er det et rent eiersselskap. Det utøver eh, eierinteresser i døtrene som der virksomhetene foregår. Eh, og så i tillegg til så selger vi noen tjenester på altså sånn konserninterne tjenester. Det er eh, innenfor HR, eh, lønn, eh, forsikringsordninger, pensjonsordninger og slik ting. Mm. Men det, det, vi prater om et eierskap eh, og så er det jo Idét på toppnivåder, at vi utformmme strategine for, for koncerne og de eh, virksomhene som vi har ned i dørene.å
0: på måtte foremåle med eh, de varllge datajellsskapet.
1: Nej der har vi eh, ve vigdag, som er eh, som har ansvaret f for distribution av eh, krafta ut til, til net abonnerne. Det er en monopolviksmett. Mm. Uh, og så har vi Fiberselskapet, som bygger ut fiber i hele regionen vår. Uh, det er egentlig få som vet, men det er vi som bygger ut uh, den fiberen, og så leier vi det bort til Eitsiv og Brebånd. Mm. Um, og så har vi Produksjonsselskapet. Det er det, det selskapet som eier vannkraftverket våre, som produserer vannkraft fra uh, kraftverket i Ringebu og Øyer. Uh, og så har vi ett fornybar selskap som er av ganske ny dato, i hvert fall i GE-historien, uh, som eier andeler i to vindkraftverk uh, utenfor vår region. Uh, det er Trysle Omot og Monto- um, sånn uh, uh, og Våler-kommunene. Det, det som er viktig å ha med seg her, det er at de forskjellige typer virksomhetene har veldig forskjellige drivere eh, og veldig forskjellige rammevilkår, mm. slik at vi har allt fra monopolvirksomheten, som er nettet, eh, til eh, Ja, og så har vi jo eierskapet i Fjordkraft, det må jeg jo nevne, mm. som, eh, som er på, eh, rett ut mot sluttkunden, så vi er forslået til hele det vi kan kalle energiverdikjeden. Mm. Vi produserer fornybar kraft, vi distribuerer fornybar kraft, og vi selger til slutt kunden fornybar kraft, og så har vi i fiber, som sagt, som, ja, som er veldig lokalt. Mm.
0: Det her med den monopolvirksomheten i, i Vevig, um, hvorfor er det slik at du har uh, monopolvirksomhet innenfor uh, nettselskapet i, i Norge i dag?
1: Det er noe egentlig ganske enkelt så sånn at samfunnet har funnet ut at det er en hensiktsmessig måte å og i varet av den, den funksjonen på. Alternativet hadde jo vært att vi hade fått parallelle strømfrørende linjer med, av forskjellige konkurrenter i ett område, og i forhold til naturbruk for eksempel, så er jo ikke det hensiktsmessig, og det er vel så, sett fra et samfunnsmessig overrundet perspektiv, vært lite hensiktsmessig å organisere det på den måten. Vi har det i andre land. Nå har vi jo noen ganger vært ute å reise og ser noen sånne stolper som har et virvar av ledninger på seg. Men her har vi valt en annen modell, og jeg tror den modellen er god og riktig. Og så er det klart at dette er et samfunnskritisk infrastruktur, som det er også veldig viktig at vi har et overordnet nasjonalt ansvar for å både etterske, og ha tillsyn på, og, og sørge for at kundene har minst mulig eh, avbrudd i, i noe så vesen, vesentlig som eh, strøm. Eh, og nasjonalt sett så har vi jo oppetid på, på strømnettet som er eh, tett opp under 100%. Og det er kundene både vant til og skal ha. Eh, så jeg tror det er en riktig måte å organisere den type virksomhet på.
0: Nå mm. er det litt med historie. Du var jo konsernsjef i 2019. Mm. Eh, men eh selskapet i seg selv har jo røtter tilbake til 1960-tallet. Ehm koste er du vara sjef for et selskap med så lang
1: historie, er det litt æresfrykt inn i ville? Ja, det er jo det. Og så jeg er veldig opptatt av at, og det tror jeg alle, alle er i selskapet, vi er, vi er kommunalt eid, det er kommuner som eier selskapet, og vi driver med virksomheter som er veldig viktige for folk. Altså strømnetta har jeg nevnt, men, men også produksjonen av ny fornybar energi, og den fornybar energin som vi allerede produserer, den kommer samfunnet til å være avhengig av fremover, skal vi nå de målsettingene våre i forhold til klima, klimaforpliktelsene våre? Så gir jo det noe, det er en ekstra dimension rundt det, som jeg tänker over i hvert fall. Det er noe annet enn hvis dette skulle vært rent privat eid. Her, her er tjenestene veldig viktige. Mm. Og så er vi jo også veldig opptatt av at de tjenestene skal utvikles at vi skal bli bedre, at vi skal ta nye positioner. men også selvsagt at vi skal sørge for at kommunene som eier får et uh, riktig utbytte av de verdiene som er i selskapet.
0: Mm. Ja, for det er en atypisk eierskapsmodell, dette her med at dere har fire kommuner som uh, er gøy-konserne.
1: Altså veldig, hvis du ser Norge ett, så er det veldig mange Eh, energiselskap som hadde opprinnelse på, på liknende måte som oss. Eh, og så har det vært litt forskjellig organisering. Du har fortsatt igjen energiselskap som er samvirkeforetak, der det er nettabonnentene som er eierne. Eh, men de aller, aller fleste er etter hvert etablert som aksjeselskap og, og drives på samme måte. Og så har det, har det jo da vært en dynamikk i forhold til dette med sammenslåinger og uh, altså konsolidering i bransjen mm. uh, som uh, gjør at den strukturen vi ser i dag er veldig ulik den som var for uh, noen ti år siden. Mm.
0: Gjør det vanskeligere å konkurrere i et slikt marked når eierskapsmodellene er
1: så forskjellige? Der er, må jeg tilbake igjen til der, de forskjellige typer virksomhetsområdene som vi driver, for at der er konkurransevilkårene veldig forskjellige, alt avhengig av om vi driver med um, strømnettet, eller om vi prater om sluttbruk i virksomheten. For, for det er helt forskjellige drivere, og helt forskjellige fokusområder i forhold til å lykkes um, på de områdene. Så, og det har jo gjort at de Større selskapene i større grad har spesialisert sig på eh, enkelte områder og solgt unna andre områder. Så det, det er nok en utvikling jeg tror vi kommer til se mer av, at den ser at innenfor enkelte områder så er det hensiktsmiss å være store.
0: Mm. Um, hvis vi prøver å tære litt helt av denne starten. I 1916, når AS Nordrefron elektrisisetsverk ble oppstartet, um, hva var motivasjonen for å starte
1: et større? elverk i Gudbrandsdalen på det tidspunkt. Nej, det var jo den tiden vår uh, alltså att producera energi fra elver och fosser. Det har ju har en mycket längre historia. Men så började du få detta där med att du kunde få lysa i pære. du kunde bruke strømmen til uh, olika typer ting. Så allerede i 1909 så, så ble det begynt å produsere kraft i MoXa. Så historien er egentlig litt eldre, men vi, vi sier at 1916 er starten, for da ble det etablert et aksjeselskap som heter Nordrefrån elektrisitetsverk. Og, men i Moksa så hadde den produsert fra 1909, i Vårda fra 1910, Lofossen i vinstre i 1910, og Ulberg så i 1915, så at det var ting på gang, og dette var noe som skjedde i hele Norge, at du, det var en den store tungindustrien, så at den trengte kraft, og så begynte den å bygge ut eh, fossene og produsere energi som man kunne bruke til det kallet industrialiseringen av eh, Norge. Eh, og så begynte den å bygge stolper, og distribuere denna strömmen også til slutkundene som var någon antingen det det var oprinnlig var det var kanske möller eller det var alltså mindre industriverksamhet lokalt som trängte den kraften først, og så började detta här nätet och bygges ut.
2: Mm.
1: Så det så det är liksom starten på historien det og den tror jag är väldigt lik med lite forskjellige årstall men väldigt lik runt omkring i Norge land. Og
0: så er det jo litt som du, som du nevner i forhold til det her med oppstarten til Elverka. Det starter kanskje med Nordifron, men det kommer mm. jo til etterkort rundt ja. omkring i Herregudbrandstaden. Ja. Um, og så skjer en del på 60-70-tallet, der uh, disse begynner å slås ihop. Mm. Og så kommer oss tett på det vi i dag kjenner som gay uh, mm. um, Hvorfor gir det mening at hos på Tvers og kommunene uh, i forhold til
1: strøm og kraft? Det väldigt väldigt veldig interessant. Altså, tror... En ser vel det at den får til mer og bedre og tryggere forsyning blant annet med å være noe større enn det det var opprinnelig i de enkelte kommunene. Det handler om antal ansatte blant annet. Skal du ha en beredskap? Skal du ha folk til å ut? Det krever mer og det er vanskelig når du har få å spille på. Så det, og jeg synes det er egentlig fascinerende det spørsmålet ditt, for at det var den spede starten på å slå ihop ting og se at en fiktig mere med å være noe større. Mm. Og så har det gått ø, veldig langt for enkelte. Jamfør ø, Elvia og, og Havslund og Eidsivas ø, ø, fusjon. Mens andre steder så det, har det nesten ikke skjedd noe. Det er jo enkeltkommuner i dag som fortsatt har energiverke sitt og ikke har gjort noen ting. Så du har en struktur i Norge i dag som er veldig, veldig, fra det veldig, veldig små, med bare noen veldig få abonnenter, til Elvia som snart vel har en miljon. Så jeg tror at tida for de aller minste, den er, den er nok over. Du må finne noen å enten samarbeide forpliktene med, for å få til de effektene som jag nevnte, Ellers så må man uh, uh, selge, altså, altså bli en del av en større struktur. Mm.
0: Det har jo skjedd mye på det norske kraftmarkedet opp igjennom tiden. En av de tingene som står selig ut er liberaliseringen, som vi så til kraftmarkedet på 90-tallet. Hva var det som skjedde der?
1: Da fikk vi energiloven, og den åpnet opp for du kan kalle Europas frieste energimarked, um, og det var en Eivind Reiten fra Senterpartiet som stod bak det. Og poenget med det, og det er jo litt interessant å sette inn i konteksten i dag, og politiske diskusjoner i dag, men poenget med det var jo at du og jeg som kunder, forbrukere, skulle få den konkurransemessige, rikt prisen. Alltså att det var ett market som skulle sätta prisen. Ehm.
0: Ja för innan det så var det var priset satt, tog
1: satt och nå fick du ett market och det var öppet för att konkurrera med varandra. Mm. Till för det så hade du ju lov att du kunde vara kund i ett annat sällskapen där du hörte till. Du måtte akkurat som du må med net dag Det är ju fortsatt sån för det är monopolverksamhet men da måtte du også kjøpe krafta fra det selskapet. Eh, og det åpnet opp i 1990, men det tog mange år før det eh, fikk noe effekt. Og, i, i, og det, det er ganske fascinerende, men jeg tror det var så, for det første så var det så stor tillit hos forbrukeren om at den fikk den riktige prisen av sitt eget selskap som man hadde det har en del av i all tid, og det andre var nok det at selskapene kviet seg for å konkurrere med hverandre slik energiloven la opp til, at det var en på mange måter en litt sånn øh, brems i forhold til øh, naturlig brems som lå der. Men etter hvert så kom jo det der skikkelig i gang, og da ble det jo gjort noen beslutninger i Gubbrandstaren Energi som har vist seg å være ganske viktige. For da vi jo det sluttbruk, det kallet gubranstalt energimerkevaren, som vi begynte å selge utover vårt eget område, mm. til slutt kundene, og lykkes jo veldig, veldig godt med det. Og det var jo et sett av, av um, uh, si, situationer som gjorde at den lykkes, men det var jo først og fremst fordi at den valgte å satse på det, og han valgte å ta en ø, aggressiv ø, rolle, mm. og han valgte å bruke markedsførelse. For i starten, så var ble, selv om det var åpnet opp for det, så ble det ble ikke markedsført. Mm. Kundene tenkte nok ikke over det, at her har du mulighet til å en annen leverandør enn det som er ø, energiselskapet i ditt område. Mhm.
0: Det var jo en eh, periode der, som du sier, eh, fra, fra liberaliseringen og frem til
1: eh,
0: vel egentlig 2006-2019, der eh, ting ble fråskjørt, eh, der Gubbrandstad Energi var jo på en måte landskjent for å ha veldig låge priser og veldig høy eh, kundetilferdsett. Eh, eh, hvordan var det mulig at et mindre selskap eh, oppe i Gubbrandstaden eh, kunne konkurrere mot de store aktørene på pris? Nej
1: altså jeg tror vel det at veldig mange av de andre tok ikke mulighetene i energiloven på alvor, så de ble sittende stille og prioriterte å forsyne sine egne kunder, altså når jeg sier egne kunder, altså innenfor konservasjonsområdet for netta da, prioriterte det og så nok ikke på dette her som noe virksomhet utover det. Det tror jeg var hovedgrunnen. Og så var det noen perioder med høye, det har vært høye priser før også, Merkelig nok. Det tenker ikke folk over, men kanske i dag. Det er bare nå det men det har vært høyepriset før også. Og i de periodene hvor det var høyepriset, så det jo dette en avissaker da. Og både i 2002 og 2003 og 2010 og 11, så hadde du høyeprisperioder og da var media interessert i dette her og da brukt og da tror jeg det er så banal tenke som at våre folk var veldig flinke. De tok eh tok den rollen og og fikk markedsført seg selv som eh, en konkurransedyktig ehm leverandør og og fikk da veldig stor økt eh, kunde fordi at det sto i de nasjonale mediene. Og så er det ikke bare det, for dette handler jo om arbeid over tid, og solid arbeid over tid, og jeg tror, hvis den ser tilbake på det, og nå, nå har jeg sittet tett på de folkene som har jobbet på dette her, i hvert fall de siste 11 årene, øh, og jeg tror da at vi, vi må, der, der må vi faktiskt tåle å klappe oss selv på bryst og si at dette her var vi gode på. Og vi var ikke bare, det øh, Gode regionalt, vi var gode nasjonalt, og vi var faktisk best nasjonalt for det selskapet og de folka som jobber der og jobba der og jobber der fortsatt, de, de har jo det beste kundommedømmet, og det kommer ikke av seg selv. Det må du jobbe med over tid. Så jeg, for, sett fra min side så er det der en fantastisk historie, og det ble bygd opp store verdier. Og de verdiene, det, ser, ser det er noen som definerer det som arvesølle når vi solgte det til Fjordkraft. Det er jo bare tullprat. Dette er ikke noe arvesøll. Dette er bygd opp på relativt kort tid i konsernets historie eh, av de flinke ansatte. Det er saken.
0: Ja, det, og dette med arvesøll, for hva er egentlig arvesølle åt energiholding? Nej altså hvis du
1: tenker på historiken her da, så det var byggt opp eh, produktion, det var investert i produktion i vasskraft. Det har investert i nett, og det har den siste tiden også vært investert i fiber. Det er jo, det er jo fysiske ting som er bygd opp over ti, over generasjoner, særlig nett og produksjon. Og det må jeg definere. Altså, hvis selskapet og eierne hadde valt å selge det, da hadde de på mange måter solgt arvesølv. Men ikke det en, en håndfull ansatte, det, altså, og, bare så det setter inn i kontekst, eh, når vi etablerte innlandskraft i 2016, så klarte de 10-11 ansatte der nede å betjene over 100 000 kunder. Over 100 000 kunder. Det, og det, det er de folka dette her handler om. Det er de verdiene de har byggt opp mm. på kort tid, fordi de har vært flinke, vi prater om nå. Og de folka de sitter der fortsatt i dag, mm.
0: Men da som en del tå, eh, eller mer av grupper. Ja, ja.
2: Mm. det er
0: riktig. Um, det var jo i tid på, på 90-tallet, der um, jeg vet at det var i, ifølge jubileumsboka, som du var i 2016, mm. um, um. Um, så var det litt prat om at kanske styre i natt, ikke jeg, ønsket å sette opp priset, mm. mens den politiske forankringen uh, sette ned foten. Mm. Uh, er det også som har hatt noe å si for den utvigningen som var uh, på 90-tallet, på 2000-tallet i forhold til priset, at dere har den denne politiske dimension.
1: Altså, det har nok vært litt, det har nok vært en del politik i det. Det har det nok. Det har vært litt vekslende, litt avhengig av hvordan det har vært styrt, daglig ledelse og styre. Og jeg tror vel at det siste... 10-15 år De siste 15 årene så har det vært butikk. Mm. Det har vært forretningsvirksomhet. Mm. Eh, og etter at vi etablerte konsernet i 2015 så har jo konsernet hatt ett professionellt styre. Tidligere så var det jo politikere og tidligere politikere som satt i styret i kupen Energi. Og det var jo naturlig. Men da ble det gjort et valg av eierne om å rekruttere inn et prosjonelt styre som er bredt kompetansemessig sammensatt. Og da har det jo vært øh, fokus på at vi skal levere de tjenestene vi leverer, og gode tjenester, men vi skal også tjene penger. Og vi skal investere og drive med utvikling øh, hele tiden. Det var det tidligere også, men det har vært veldig, hvis man ser, på, ser på, ja, du kan se på balansen vår, de siste 15 år så ser du hvordan den har utviklet seg, det er jo for at vi har gjort investeringer, mm. i veldig tung investeringer mm. og som vi nå i dag ser har vært verdiøkende for konsernene og for eierne så jeg tror nok det, det var, var nok kanskje et lite skifte der og så var det nok veldig riktig det som skjedde før det for da ble det, som jeg sa i sted en position som som hadde stor, stor betydning mm
0: så kom oss efter kort at 2015 eh då blev det ett koncern. Kofor var det et naturligt
1: näste steg? Nej, först och var det ju från statens sida varsla om at eh energi eh de det skulle eh det skulle företas ett sällskapsmässigt skille mellan de verksamheterna som de energiverken drev. Og det var å, først og fremst for å sørge for at du ikke fikk noen kryssubsidiering mot nettvirksomheten som er monopol.
2: Mm.
1: Og som er, har ett spesielt tilsyn fra statens side. Og som må ha det. Um, men vi valgte, og, og der ble det staten frist for når det selskapsmessige skille skulle være uh, gjort. Men vi valgte å etablere konsernet før det. Og det var rett og slett fordi at vi så som jeg i våre er nemmte tiller i intervjue virks som et når forskjellige. forjell um, altså hvadr deiv var når ra vil gåre in af f for det forjelle virks er väldigt forjelig. Ovisste vi skulle klar at videre dem. så var det viktig og skille dem ut i egne selvskap. S det var, mot, var hoved motivation for det. Da fick vi at produktionselskap eksempel som skulle dr med kraft produksjon. Vi fick et fornybar selskap som, som skulle investere i vinn. Vi fikk et rent nettselskap som skulle drive med monopolvirksomhet. Og fibern ble også skilt ut fra det selskapet for å gjøre det veldig clean i forhold til regelverket. Og vi fick et sluttbrukerselskap som da ble GAS, som jeg pratet om tidligere i dag som ikke hadde fått til den eh, reisa som de har hatt etterpå, mm. hvis ikke vi hadde etablert det som et eget aksjeselskap. Så det er rett og slett en måte å videreutvikle virksomhetsområden å være mm. på, og gi det muligheter for å vokse, enten alene eller sammen med andre. Mm.
0: Og det var det som var litt motivasjonalikt da, som sagt, startet Inlandskraft eh, et år senere.
1: Ja, det at det vi så, selv om, Gubranstrand Energi på sluttbrukersiden hadde stor suksess nasjonalt, så så vi det at den, den virksomheten der, det er en, en øresmå som bestemmer om du lykkes eller ikke lykkes. Mm. Og så er det dette med kundetilfredset og alt det andre, men i økonomisk forstand så er det er det, det. Og da handler det om volym. Du må ha mange kunder, skal du være konkurransdyktig. Og vi så det at selv om Gubrandstern Energi da hadde, når vi etablerte inlandskraft så var det vel, ja det var i hvert fall over 100 000 kunder, så så vi det at her må vi finne noen å eh, samarbeide med, eller slå oss sammen med. Og da ble inlandskraft etablert sammen med Eidsiva, og de gikk i dag inn med sine sluttbrukere kunder, som var en 125 000, tror jeg, og vi med våre 100 000 og så brukte vi noe kontant, eller kjøpte oss inn, sånn at vi ble 50-50 prosent -50 eier sammen med Eitsiva. Og hele poenget med det var at vi tänkte at vi skulle være mer konkurransdykte med dobbelt så mange kunder, mm. så enn det vi hadde vært før.
2: Mm.
1: Og så får du selvsagt også en dynamikk i forhold til at du ska smelte sammen to kulturer, og, og ja, driven blir litt annerledes. Mm. Så jeg merket det veldig på vår ansatte, at, at da fikk du en sånn boost igjen, som gjorde at dette, dette er spennende. Og så så vi etter hvert det at det også blir snaut. Da var jo Inlandskraft eh, Norges tredje største sluttbrukersselskap, mm. men det var veldig, veldig lang vei opp til den nest største og den største mm. i forhold til antall kunder. Så det å konkurrere med det, og så hadde vi jo selvsagt, eh, tenkte vi også veldig mye på det, hva hvis eh, ja eh Google börjar att sälja ström eller Facebook mm. eller någon av dessa stora gigantene. Det jo også, det var ju också scenario vi så för oss kunde komme in. Eller at du hade fått en mm. en ny aktör som kom in med något helt ett helt annat värdegrundlag, mm. ett helt annat eh øh, en helt annan något liten helt annan värde for slutkunden. Så något disrupta eh øh, marke mm. Så därför så vi hela tiden på det hur hurdan ska vi manövrera oss i, i förhåll till att göra eh øh, våra folk och Gudbrandsdalen energimärke varen øh, mest möjligt konkurrenskraftig. Mm. Och jag är helt obevisst om at det var helt viktigt att etablera inlandskraft. Och jeg er helt obevisst om fortsatt at det var helt riktig å selge inlandskraft til furkraft. Og av og til som man tar fram et speil, og så man ser et speil, og så ser bakse. så tänker han det at det som var da, det ville vært nå også. Og i en sånn type business som det selskapet drev med, så er det åpenbart at det ville det ikke vært.
2: Mm.
0: Rett og rett på grunn til at volymen hadde vært for... Hvor
1: konkurransebildet er, endrer seg hele tiden, mm, mm og, det, og, og, det, og det, den, den verdiskapingen som skjer der, den handler jo om kunder. Altså, forsvinner det 000 kunder, så forsvinner verdier. For det er det verdien er. Det er ikke som ett kraftverk. Det er avhengig av kraftprisene. Men det står der og ruller og går. Så det, er, det, er den store, det, er, det illustrerer den store forskjellen i de virksomhetsområdene som vi, vi drev da i 2015, da, mm. som konsern.
0: Um, på det tidspunktet, der dere verdde å selge et fjordkraft, så hadde dere, som vi har forstått det, to forskjellige muligheter. Det ene var å cache ut, uh, som var endte opp med, ja. og det andre var uh, å få den, den verdien ja, i form til aksjer. Dere verdde aksjer. Um, hvorfor var det det riktige valget for dere?
1: Fordi vår, vår, øh, vårt motiv var at vi fortsatt skulle være i hele verdikjeden, og vi var veldig interessert i at de Uh, som i 2016 var 10-11 arbeidsplasser, som nå var 20 arbeidsplasser, skulle mm. videreutvikles på, i region. Det er viktig for oss. Det er uh, kompetansearbeidsplasser, og, og det er mange arbeidsplasser. Uh, også i regional så er det her. Så det å videreutvikle det, var vi veldig opptatt av. Mens Eidsiva de ønsker å trekke sig ut av sluttbrukevirksomheten så värdde för så vitt plattform. Så när vi fick på plats den avtal med fjorkraft och matte köpte, så var det en klausul i den avtalen fra vår side om att fjorkraft skulle fortsatt satsa på Gubranströms energimärke varen här. Alltså företagsadressen här och vidareutveckle det brännde i national nationellt.
0: Mm. Så, så de anställda som var i inlandskraft på det tidpunket på vänstra de sitter yeah. fortsatt på Vinstra. Ja,
1: yeah. yeah. det gjør de. Mm. Og de er flere enn noen gang. Mm. Og de har flere kunder enn noen gang. Mm.
0: Vi ni hadde reflektert litt over den rolle som GE har i Gublandstaden i dag, kontra dere var for godt over 100 år siden, mm. hvordan har ting endret sig i store
1: trekk? Det sig endret seg veldig mye fra å, fra å levere en, uh, som er en sånn ren samfunnsoppgave. Altså nesten som ja, vann og avløp, mm. kanskje. Og det er det noe av det nettet er fortsatt i dag. Mm. Det er monopolvirksomhet. Det er jo på en måte selvkostregnskapet vårt også som, som regulerer den virksomheten. Men til å være noe helt annet, vi har virksomheter som er ren forretning og ikke bare et samfunnsoppdrag. Så energiverkene, og det er ikke bare hos oss, det er, men så er det forskjellige hvilke posisjoner de enkelte selskapene og det enkelte regionene har tatt. Men vi har, vi har jo verdiskaping i ren konkurranse, og så har vi de tradisjonelle oppgavene våre som vi fortsatt løser. Og så har vi fiber, som jeg nevnte i sted. Fiber var jo ikke... Altså... Ja, jeg tenkte som så at når en prater med folk så innimellom så får den inntrykk av at fiber kanskje er like viktig som strømmen, men nå henger jo dem veldig mye sammen da, går det ene og så går det andre ofte men, men jeg tänker jo det at for en familie i Gubrandstaden i dag så er strømmen helt avgjørende og fiber om den ikke er avgjørende så kommer den til å være avgjørende tror jeg, hvis det ikke kommer opp alternativer som er like gode Um, så sånn at vi har der så har vi på mange måter en nyere samfunnsoppgave da,
2: mm.
1: kanskje så vi, vårt mål med fiber det er jo at vi skal bygge ut fiber til så alle husstander som ønsker det skal få fiber uh, til sine boliger
0: um, Det er jo en fellesnevner som går lite gjennom de fire uh, bedriftene på mange måter og det er det med VR VØR påvirker jo hos alle sammen, vi er også glad i å prate om VØR, og, og påvirker også de dataselskapene. Hva ser det over av øvelse skjer for et selskap som i så stor grad påvirkes til VØR-utsikten og VØR-melding?
1: Altså, en ting som man i hvert fall må eh, ha fokus på, det er beredskap. Og da tenker jeg særlig på nett og for så vidt fiber. Altså, du, du må, vi er en, nettselskap er en beredskapsorganisasjon. Det er folk på jobb. 24-27 hele året og er det strømbrudd i påske eller i jula så er det full full innsats og mm. jeg husker særlig januar og februar 2018 da var det langvarig periode der våre ansatte på nett var ute ja det var dag ut og dag inn i lang periode på grunn av tungt snøfall og, og mye tre på linja og mange utfordringer på det. Og det, da må du ha fokus på det. Altså det er en beredskapsorganisasjon, og da man øver, og får på mange måter automatisk øvd når det er feil. Men det må ha veldig fokus, og da er jo en ting som trumfer alt, og det er helsemiljø og sikkerhet. Og så er det den andre siden av det som er mer sånn kanskje for en konsernsjef da. Altså hvis en konsernsjef hadde vært veldig opptatt av å eller ikke aksepterer at dette er væravhengig og at været også styrer priser i veldig stor grad da det så sovet dårlig men det er jo jeg, jeg sover godt at... jeg, og jeg husker en gang vi fikk en ny ansatt på, på kontoret det var altså manns minne er kort nå prater vi om en over 100 år historie, mm. men i 2020 da var det den laveste kraftprisen på 25 år. Det var så lav kraftpris at vi stengte vindkraftverket vårt. For det, det lønte seg ikke å i drift. Mm. Og i 2021 og i 2022 så har det vært det høyeste noen gang. Men hvis jeg skulle vært påvirket av det, og, 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 det, og samtidig så det gir, gjør jo noe med vår inntjening. Og i 2020 så tjente, tappte vi penger på å produsere kraft. Mm. Og da, når han kom da og så det, så sa han, hvordan sover om natta, sånn? For han kom fra en annen ø, virksomhet som var marginbasert, og der han var, jobbet for den siste etterringen hele tiden, som man kunne gjøre noe med. Men der, der er det så enkelt som at kraftprisen kan ikke jeg gjøre noe med, og været kan ikke jeg gjøre noe med. Så da må jeg på kostnadssiden, og ikke inntektssiden, og så kan vi selvsagt sikre og så, 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 gjøre sånne type ting, men men det blir liksom en annen øvelse. Mm. Så det å gå fra minus på bondlinja på, i produksjonsselskapet vårt til rekord i 2021 som kommer til å bli slått i 2022, det er sånn man må leve med.
2: Mm.
1: Og så var det ikke bra at det var så lav kraftpris i 2020, og det er definitivt ikke bra at det er så bra høy kraftpris nå, mm. men at vi som samfunn må lære oss å leve med en høyere kraftpris enn den vi har historisk sett har vært vant til, det mener jeg helt riktig. Det gjør noe med oss. Det gjør noe med at vi tänker tenker energiøkonomisering. Altså, vi som samfunn har sløst med en fantastisk ressurs, en fornybar, den fornybare kraften vår. Vi har sløst med den, og det må vi slutte med. Vi må energiøkonomisere, hver og en av oss. Vi må tenke alternativer, og vi må produsere mer for både du og jeg skal bli kvitt den fossile, det fossile avtrykket vårt, for det har vi i snitt hver borger har ganske høyt fossilt avtrykk fortsatt. Det skal vi fjerne oss vekk fra. Så det er, og da må vi tåle en høyere pris. Høyere pris, det gjør at de effektene, at vi selv begynner å tenke igjennom forbruket vårt, dukker opp. Det, var nå når, det har jo vært veldig mye i aviser om det, men det var jo folk som gikk ut og sa at ja, men jo, det, strømmen må jeg jo ha. Jeg må jo bruke den strømmen jeg bruker i dag. Og det viser seg jo nå å være feil. For vi ser jo det innenfor vårt eget område, at kundene har strupa igjen, og bruker mindre. Og så kan det gå til at noen bruker så lite at det ikke er helse uh, uh, anbefalt, men men det er noen gang sånn at prismekanismen viser der at ting skjer. Mm. Og så har vi hatt større etterspørsel etter for eksempel solkraft på, på egen tak en noen gang. Det også kommer av, av den grund at prisen er høy.
2: Så det at vi har en høyere pris,
1: det gjør at folk tenker annerledes mm. og tenker mer riktig i forhold til bruken. Mm. Men så høyt som det har varit nå, det er vi ikke tjent med som samfunn. Industrien er ikke tjent med det. Vi som enkeltforbrukere ikke har tjent med det.
0: Hva ser du for det i utviklingen av altså strømpris i
1: fremtiden? Nei, det er jo veldig vanskelig å, å spå dette her. Altså, analytikermiljøene som har spesialkompetanse på dette her, jeg så ingen analytikermiljø som, som spådde den laveste kraftprisen på 25 år i 2020. Tvertimot, og lå omtrent på normalen. Jeg har heller ikke sett noen som har spådd de kraftprisene vi har hatt hverken i 2021 eller 2022 var mycket lavere. Så detta är vanskligt och det är ju klart att det blir extra komplext når en krig i Europa påverkar gaspriserna og vi har den marginal uh, pricing på, på den vara som vi pratar om nå, på så får du ehm uh, du får utan utan ting händelser som sker som slår väldigt kraftigt ut på prisingen av den varen mm. og som påvirker oss i stor grad og så må vi forberede oss på å håndtere mer fornybar kraft som ikke er in i systemet mm. det ser vi allerede i dag i Europa så går jo ting på høygir i forhold til utbygging av ny fornybar, ikke regulerbar kraft mm og det kommer til å oss. Vi må tåle kortsiktige, større svingninger enn før, for det kommer til å skje.
0: Så prata lite om det fornybare samfunnet. Kunne du prøvd å forklare i enkle trekk hvordan gering overrørende sett jobber med bedrekraft og, og den grønne omstillingen?
1: Ja. Dette var nok tema som i større grad dukket opp i ledergruppa i uh, Gudbrandstaden Energi i 2017, slutten av 2017. Og så utover i 2018 så fant vi ut det at uh, vi må, selv om vi driver med fornybar kraft, så må vi se på vad er kostnadene, hva, hva er, hvor er avtrykket vårt på kjøring, mm. på tjenestreiser, på det vi bruker som insatsfaktorer. Vi kan ikke bare lene oss på det, at vi, det vi produserer er, er det samfunnet trenger eh, i forhold til bærekraft. Så da eh, lagde vi det første klimaregnskapet vårt, og da så vi veldig tydelig, selv om vi hadde jo en formening om hva det kom til å være, men vi så veldig tydelig hvor avtrykket vårt er, og det er vår egen kjøring, jobb, altså det er folk, særlig i nettselskapet og i fiberselskapet, så er det folk ut på veien hver eneste dag. Det kjøres kilometer, og det er nødvendig, skal vi klare å gjøre oppgavene vår. Men vi ser veldig tydelig at den med de drivlinjene som er på de kjøretøyene som er, brukes i dag, så er det der vi har det største avtrykket. Mm. Og så har vi noen brytere med såkalt SF6-gass, som er en kall det klimaversning uh, i forhold til å omregne til, til CO2-ekvivalenter. Um, så det er de to store uh, avtrykka vi har. Um, det, det er, u, det, altså, det, ja, jeg kan si litt annet først. Uh, når vi hade lagd det klimaeregnskapet og så altså, vi så vi var, så satte vi oss også noen mål. Og våre mål det er rett og slett det at vi skal følge de klimaforpliktelsene som Norge som stat har forpliktet seg til. Det blir altså 55 prosent i forhold til 90 utslippet i 2030. Det skal vi nå. Så vi har en graf som vi følger år for år, slik at vi gjør vårt for å redusere våre avtrykk.
0: – Dere har jo et ansvar selvsagt for det som skjer fra GEC, altså innen de bedriftene, men det har jo et ansvar for å legge til rette for muligheter for forbrukere uten i samfunnet. Har dere, altså, hvordan kan dere legge til rette for at gubranskjøret
1: kan bli enda grønnere? Altså – Det vi gjorde på overordnet nivå, det var at vi, vi, når vi hadde lagt det klimaregnskapet, så så satte vi oss også ned og tänkte gjennom vad er det vi kan... Altså selv om vi er et middelstort energiselskap, så er vi store regionalt eh, i næringslivssamling. Og det vi konkluderte med det er at her må vi ta tak og sette i gang noe som gjør at oppmerksomheten rundt bærekraft og eh, klimamålene eh, blir diskutert och kanske bättre förankrat i regionalt og lokalt näringsliv. det 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 ändade upp med det var att vi etablerade krafttag för grönväxt. Mm. Och krafttag för grönväxt, i första omgång så så handlade det om klimat kun. det var det vi hade fokus på, det var klimaregnskapet vårt som var drivern kan du se. Si. Mm. Men etter så så vi da at dette her handler jo om FNs bærekraftsmål, altså i vire forstand, mm. og det er jo det det har blitt til. Så da gikk vi ut, og så tänkte vi da at vi som ett energiselskap og ett regionalt stort selskap eh, må gå foran. Eh, så vi inviterte også med oss da Eidefoss, Sjåk Energi mm. og Eidsiva i prosjektet og Sparbank 1-Gubrandstahl og Sparbank 1-Lommersjokk
2: mm.
1: og det som var moro da det var jo at alle var, syntes dette var positivt og hadde lyst til å være med og bidra eh, nå har ikke Eidsi var med lenger men det er jo blant annet som følge av den fusjonen, de trakk seg mm. ut de har jo ikke noen virksomhet oppover i men all de andre er med og vi etablerte da krafttak for grønn vekst, fikk med å skoppe har jobbet med det nå og da i flere år. Vi først hadde vi et forprosjekt som egentlig der ble laget en næringsanalyse blant annet. Hva er, hva er næringslivet i Gudbrandstern? Eh, og så har vi jobbet med, med hovedprosjektet nå, i det tredje året i hovedprosjektet. Og jeg syns at vi har lykkes veldig godt i å få både krafttak for grønn vekst, men også dette med hvilke forpliktelser det er vi har hva er det vi må gjøre mm. og få det synliggjort ute blant øvrig næringsliv og for ett vidt også hos kommunene kanskje det artigste, jeg, det var at vi fikk med oss alle 12 i som regionen dekker da til å være med å finansiere prosjektet og de jobber jo også nå med, med dette her i en vire forstand genom at de har forpliktet sig gjennom Gubbrandstads-tinget eh, til å jobbe med klima eh, og utvikling regionalt på ett mer overordnet nivå. Da. Så skal jo det gjennom i det enkelte kommunestyret, så det er en vei å gå der. Men, men jeg, jeg, synes veldig, jeg synes det var veldig interessant og, og veldig gledelig, når man bruker sånne begrep, å <laughs> få med at alle kommuner var med. Mm. Det synes jeg var stort. For jeg er helt overvist om at uh, apropos det med størrelse, vi, skal, vi, skal vi høres, så er det noen gang sånn at det er kjøttvekta som teller, og, mm. og, og samarbeid og prate med en stemme, det er uh, alltid lurt å prøve å få til i hvert fall. Så det klarte vi der. Og det har jo nå mest konkrete tiltaket som har kommet ut av krafttak for grønn vekst, det er jo Varde investeringslaug. Mm. Det etablerte vi i krafttak regi, og det har blitt et lukka investeringsfond der alle de fem initiativ, eller de, alle de fem som har stått bak krafttak for grønn vekst, er med. Mm. Så der har vi, har vi et fond nå på drøyt 60 millioner kroner, så som er Dedikert det dedikerte nå till att bruka på beräkraftinvesteringar och särskilt knyttat upp mot startsällskap och uppstartssällskap och kanske sällskap som har startat upp men som har en tung period. Det må vara beräkraftig riktning. men det vi har sagt är att detta ska være ett fond med goda intentioner. Så där har det också den samhällsuppgiven. Detta är ett et, ett P-fond som bare tänker at du skal ha den og den avkastningen på kapitalen. Her tänker vi lenger. Vi tänker å hjelpe hjelpe dem som ønsker ha oss med, ønsker få hjelp av oss. Og han som er ansatt som dagleder i fonda, han har brukt mye tid nå på å reise rundt i Gubrandstern og gjøre seg kjent med næringslivet. Og vi har allerede gjort våre første investeringer
0: så kan jeg jo avsløre nå at det kommer en episode på Heldekte med Hans, som så gleder jeg oss veldig til å få høre mer om, ja. om aktiviteten det, i det fondet.
1: Da skal ikke jeg si mer.
0: <laughs> <laughs> og så har jeg vært litt det her med, med grønn omstilling, og så har vi om samfunnsansvar. Og jeg kunne egentlig tenkt på å utføre litt på dette her med verdier, fordi i deres årsrapportet så opererer med fire mm. kjerneverdier som dere mm. ønsker å, å folke opp på det ene er at dere vil være OBG mm. dere vil være inkluderende mm. tydelig og langsiktig mm. hva vil det si
1: i praksis for eh, Gubransal Energi Nej åpen det, det går jo litt på at vi er offentlig mm. og vi driver med virksomhet som betyr veldig mye for folk eh, og da må vi prøve å være så åpne som vi kan med det vi vet og jobber med. Og så er det en gang sånn at du jobber med forretningsmodeller der det kanskje er samarbeid med andre. Uh, altså, transaktion var jo et godt eksempel på det. det var jo til med et børsnotert selskap der vi måtte skrive under på innsidelister. Det var begrenset hvor mye vi kunne fortelle om det. Men det at vi er det vi er gjør at det er naturlig å være langsiktighet, altså vi vi investerer jo um, veldig mye penger på fornybar energi, og det har vi gjort nå og då investerer vi for tre, altså vindkraft 30, 35 år vannkraft 60 år fiber mange år vi vi, vi, bruker, vi prioriterer å bruke penger på investeringer som som er samfunnskritisk viktige, mm. men som også har lang levetid. Så det at vi er langsiktige er ganske åpenbart. Det blir på mange måter sånn som galbrukeren som skal overlate til neste generasjon ønsker å overlate som er i bedre stand enn å det som, og det tänker vi også. Da har du ha et langsiktig perspektiv på det du mm. jobber med. Eh, motsatsen er jo den mer kall det finansielle inngangen på det, at du skal ja, for eksempel utvikle prosjekter Vindkraft er et godt eksempel på det. Der hadde vi ett projekt, som vi kunne solgt og tjent penger på projektet, men vi valgte å være med på for at vi er langsiktige og industrielle og, øh, og har et formål utover det og tjene de kjappe pengene. Det er ikke der vi er i helt tatt. Vi er langsiktige og tenker industrielt, akkurat som vi gjør med fjordkrafteierskapet vårt, for øvrig. Mm. Um, så langsiktighet er veldig, veldig naturlig for det selskapet, føler jeg. Mm.
0: Um, nå nevner du litt det her med vindkraft. Ja. Og jeg kunne egentlig tenkt på å høre litt omkring, fordi vindkraft er et väldigt betent tema. Ja. Det har vært veldig fremme i nyheten i de siste tida med fosen, etc. Ja. Ja. Hva tenker du om den problemstillingen som er i mellom at oss på den ene har lyst til å utvikle et fornybart samfunn, bygge vindkraft, etc. På den andre siden så er det en del andre hensyn som skal tas. Jeg ser med at det er vanskelig å operere i den balansen da.
1: Ja, det er det. Eh, og jeg skjønner jo eh, at folk som kommer tett på et vindkraftverk har, kan ha syn på det, for det er synlig og det, er, det kan til og med høres. Men jeg føler at debatten norske debatten, samfunnsdebatten eh, er veldig svart-hvit. Mm. Og så brukes det eksempler fra ut på Vestlandet med som, som jeg ikke kjenner meg igjen i. For det er ikke den, det er ikke den opplevelsen vi har hatt. Vi startet med å, med vindkraftplanlegging av vindkraftprosjekter i 2010, sammen med Eidsiva Vekst, og, og, og først Stange, og så Statskog, og til slut så blev det vi som, som satt på prosjektene. Og der var det jo særlig folk fra Eidsiva som hadde mer administrative oppgaver mens vi var med de og de gjorde en fantastisk jobb mot lokalsamfunn, kommuner og grunneire. Og noe som var helt avgjørende, tror jeg, for at vi er der vi er i dag, med kommuner som fortsatt er positive til dette her, grunneire som er positive, og samfunn rundt som er positive. Det er i hvert fall det overordnet bildet. Så har du sikkert, finner du sikkert noen som mener det motsatte mens de eksemplene som har kommit frem i media, fra, fra uten med kysten, de er det motsatte. Det virker som det er det motsatte, den motsatte historien de har å fortelle.
2: Mm.
1: Og da blir det väldigt synd att det er den ene historien som preger hele debatten och som mm. sørger för att staten stopper och behandle vindkraftssaker, stenger det hele den virksomheten. för det er uten tvil den billigste og raskeste måten å få inn mer fornybar kraftproduksjon i Norge i dag. Det konkurrerer med alt annet. Det er, så, det er, sånn er, det er fakta. Og du kan gå inn på NVE sine nettsider og se. Kan du kan lese det reddet med statistikker på det. Men det stoppet helt opp. Heldigvis hadde vi fått konsertsjon og var i gang med å bygge våre to vindkraftverk. Så vi produserer i dag mer vindkraft enn vannkraft. Mhm. Større mengde vindkraft enn vannkraft. Og har en god historie rundt det. Mm. Og så har vi nye satsingsområder. Vi satser jo nå også på sol. Vi har jo konsersjonssøkt. Vi nummer, jeg tror det er at hvis ting går som det skal nå, så kommer vi til å være det solkraftanlegget som får konsersjonen som nummer to i Norge. Mm. Altså bakkemontert solkraftverk. Det synes jeg er Men der handler det om akkurat det samme. Det er å finne de områdene som ger lite arealkonflikter med annen arealbruk. Eh, så må det være tett på nett, og det er en del andre sånne forutsetninger som må på plass. Men vi synes det er et spennende, en spennende sak. Og så håller vi jo på med, sammen med andre, Gorda Eiendom og Skåvbud Tradisjonsby, på med en teststasjon oppe på Gorda, mm som skal måle effekten av refleksjon fra snøen. Mm. For der, til, der har vi dobbelsidige paneler, sånn at vi får effekt av panelene, selv om de kommer være snøkledd på ene siden.
0: Okay, så det kan jo lett og lett an å utnytte snogen. Du er ikke bra avhengig til sola.
1: Ok. Ja, og det ser vi allerede at det har stor effekt. Men nå holder vi på med et forskningsprojekt som skal gå over tre år, der vi samarbeider med IFE, altså Institutt for energiteknikk, mm. der de skal følge, følge dette her, sånn at vi får forsk, altså forsker godkjente data og rapporter på, på det, og så skal vi også se om vi kan um, få til, vi jobber også med et prosjekt til, som, som handler om nettopp dette her, må å fange solenergi i høyfjellsområder, for jeg tror vi har kanske tenkt at nei, men det går jo ikke an. men det gjør det, og det er god effekt av det. Nettopp fordi at du får den refleksjonseffekten,
2: mm.
1: og det er ofte veldig klar luft, og hvis du finner de gode solplassene, så rikelig med sol. Vi skal
0: begynne å bevege mot avslutningen her, Per Oluf. Ja. En tidligere amerikansk president, han sa en gång at handel, det er veldig bra, men at energi er en helt annen liga. Kjenner det til å være slekk og i fremtiden? at energi er noe som opptekker veldig, veldig mange til oss. Så altså når du tenker på vad energi gjør,
1: og det, det er på mange måter motoren i veldig, veldig mye, alt det andre, så får det en nøkkeltrolle. Det gjør det.
2: Mm.
1: Så det å, som jeg sa i sted, produsere ny fornybar energi, mer av det, øh, mm. distribuere det ut til, til industri og kunden, og sørge for at det får en Uh, mer verdi gjennom den produksjonen, det tror jeg blir bare enda mer sentralt. Mm. Og vi ser jo nå at etterspørselen fra industrien etter å bli kobla på nettet og få tilgang til elektrisk strøm, den har jo eksplodert. Så industrien er jo avhengig av dette her selv for å få levert sine varer, mm. sine, sine produkter, eller så får de ikke solgt dem. Mm. Så på mange måter er det litt det som med krafttak for grønn vekst. Vi ønsker å gjøre regionalt næringsliv mer oppmerksom på at det kommer en sluttkunde til slutt, og så sier det at du, hvis du ikke leverer den varen og tjenesten og kan stemple den som, som grønn, så vi jeg ikke kjøpe noe av det. Mm. Og da er det kundedrevet, og da er det ikke noe vei tilbake.
2: Mm.
1: Da er du uta business da, hvis du ikke tar og omstiller det. Så her, det handler om å omstille seg.
2: Så.
0: Det blir veldig spennende selvfølgelig den utviklingen som skjer både i verden, i Norge, men også i Gubbrandstern. Mm. Eh, hadde avslutningsvis kunne jeg tenkt på at jeg litt dine tanker omkring hva oss på i Gubbrandstern, hva som eventuelt er våre konkurransefortrinn som region, men hva som er nødt til å bli bedre på for å ta oss inn i fremtiden?
1: Nei, altså vi, vi har jo... Um så, så på det här om dagen. Vi, vi har vinst av videregående skole i vår, i vår region, da. men i Gubrandstaden så har du noen videregående skoler. Og tänker tenker de videregående skolene har vært ekstremt viktige. Eh, Se bare på våre, hos våre ansatte nå, for dette handler jo om kompetanse, och våre ansatte ska vi klare å utføre oppgaven vår, så må vi ha rett kompetanse på rett plass. Og vi har altså, jeg tror det var eh, det var vel 70, tror det var 74, som har kommet ut som lærlinger fra Vinstre- og videregående skole siden 1981, og 25 av dem er fortsatt hos oss i dag. Mm. Så den der kompetansetilfanget og kompetansetilførselen er helt, helt avgjørende. Mm. Og så er det selvsagt den gruppa. Men da vil jeg peke igen på dere, som tar litt andre retninger og høyere utdanning. Vi har brukt for dere også, vet du. Mm og jeg, jeg mener jo det at sett fra min side da, som jeg vokste opp på Oppsal i Oslo mm. og flyttet hit og etablerte meg her så synes kanske det at jeg vil utfordre dere i se på vad er det dere kan være med å tilføre her mm. fordi at hvis det er at det vi har å tilføre og tilby ikke attraktivt Då ska det väl gå nånt. Men visst du inte har reflekterat över det så bör du kanske höra det. För vi har kanske något tillby som som är spännande och intressant att med och vi har bedrifter alltså så är han för det jeg sa i Södra men han svingstad vi har startups och etableringar runt omkring som är väldigt väldigt spännande.
2: Mm.
1: Och det är ju en annan sida, vet du? Vi pratade ju inte om att vi ska bli anställda ett sted. Nå lager det seg noe eget. Det er jo utfordringen. Mm. Mm. Og har han de egenskapene i seg, så jo, det kan det jo ikke være mer, ikke være mer fascinerende av å få til noe selv. Mm.
0: I Gubrandstaden. I Gubrandstaden. Mm. Det høres fra deg. Det blir siste ordet for denne gång Per-Oluf, tusen Tack for praten.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du har hørt på Hatt-Ekte med næringsliv i Gubrandstaden. Podcasten vart vært spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringbu, Teknisk produsent for Arne Mathias Myhren Musikken er komponert til Scarworks Prosjektleder i Haltekte er Sivert Drønn Og mitt navn er Eskild vassrud